0: Hoy se cumplen 500 días, 500 días, que las tropas rusas ingresaron en territorio ucraniano. 500 días de guerra. Eh, y en ese marco, reunión de la OTAN, por estas horas, eh, y la discusión que se da si se le permitirá o no a Ucrania el ingreso a, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En ese marco, la decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Joe, Joe Biden de suministrar municiones de racimo para Ucrania, ya vamos a pedir precisiones de qué se trata y, y las cifras eh, cuasi oficiales que dan cuenta de 9.000 muertos civiles en esta guerra de 500 días Lo que sucede en el mundo está en Córdoba primero Internacionales con Pepe Ortega Hola Pepe, buen día, ¿cómo va? Hola Jorge, hola Andy, buen día para
1: toda la audiencia y como vos lo has dicho y parafraseando el gran Sabina eh, es una larga noche de 500 días la que estamos viviendo desde que en aquel 24 de febrero de 2022 comenzó el conflicto ruso-ucraniano eh, y sin sí, Jorge que siquiera parezca cercana la posibilidad de una tregua, ¿no? zona militarmente involucrada en el conflicto, no muestra demasiados cambios en los últimos tiempos, más allá de estas noticias que interesadas que se emiten de uno u otro bando sobre avances o retrocesos que terminan siendo de menor magnitud, y en donde es muy importante la escalada diplomática con impacto militar, este, que parece no acabarse nunca, ¿no? Hablaba recién de mil muertos civiles, esa es la cifra que da la de la Organización de Naciones Unidas, pero hace poco un, un, un funcionario noruego, hablando en, en, digamos de manera oficial, eh, señalaba que podrían llegar a 30.000 los muertos civiles y aproximadamente 280.000 muertos militares. ¿no? Esto sin sumar, Jorge, la incontable cantidad de heridos y mucho menos cuáles de estos presentan daños o incapacidades graves o permanentes ¿no? hacia el futuro sin contar tampoco los 6 millones de refugiados forzados eh, que se han diseminado fundamentalmente en Europa pero en todo el mundo y lo que yo agrego los miles de kilómetros cuadrados, Jorge que están siendo afectados por daños ambientales que lo podría decir mejor vidiana, ¿no? pero que son irreversibles en materia de contaminación de suelos, de aire de aguas tanto marítimas como superficiales como subterráneas muy importante en esa zona, este, por toda la eh, utilización de armamento y la destrucción de infraestructura física. Sí, allí hay muchos puertos, hay muchas centrales eh, energéticas, eh, hay yacimientos petrolíferos, gasíficos, gasoductos, eh, hay mucho emplazamiento agroindustrial, ganadero, eh, toda la cuestión del, del, ganado, del ganado muerto que se, que se ha ido pudriendo nosotros genera consecuencias gravísimas eh, y también de los yacimientos mineros que han hecho famosa esa zona por eso este, todo esto hay que ponerlo en, en valor Jorge mientras desde un lado u otro los principales referentes Zelensky y Putin van haciendo su juego
0: qué terrible eh, te escuchaba las cifras y uno dice eh, esto está ocurriendo en este minuto eh, en el centro de Europa es, es, es tremendo eh, es tremendo lo que ocurre eh, y, y para eh, para más eh, para eh, más abundancia de desastre Joe, ba Joe Biden eh, el presidente de los Estados Unidos acaba de autorizar eh, que eh, el departamento de defensa de los Estados Unidos envíe eh, armamento con municiones de RACIMO para Ucrania. ¿Qué son las municiones de RACIMO?
1: Bueno, las municiones de RACIMO que han sido recientemente autorizadas por Biden eh, contra la, la, digamos la posición de fundamentalmente los países europeos eh, tienen una una letalidad muy particular, ¿no? Se trata de bombas que contienen dispositivos internos, microdispositivos internos, que se disparan hacia todas direcciones. Entonces permiten que con menos detonaciones, con menos despliegue, con menos disparos, se alcancen más objetivos. Son utilizados para eh, destruir objetivos dispersos, pero también para causar, infligir mucho más daño en, en tropas que están combatiendo. Esto eh, tiene un marco de prohibición internacional del año 2008, un convenio que se firma en Dublín, pero se ratifica en Oslo, este, que ha sido firmado, Jorge, por más de 133 eh, por 133 países. perdón, No lo firmó Estados Unidos, no lo firmó Rusia y no lo firmó Ucrania. Y por eso ellos miran para otro lado pero el, el grave problema que tienen las bombas de racismo es su imprecisión imprecisión por qué? porque al estilo de las diezas bombas vietnamitas que se usaban en, 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 en la guerra de Vietnam y que después se usaron inclusive por, por, por agrupaciones terroristas en diferentes épocas eh, contienen este, elementos que saltan hacia cualquier dirección eh, y en este caso además de eso eh, algunas este, de las pequeñas dispositivos no no explotan en el momento, entonces pueden explotar horas después o un día después y son muy 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 graves, digamos, para la población civil, cuando termina un conflicto y quedan esos dispositivos ahí y pueden herir a personas, inclusive a niños, ¿no? Entonces es por eso que se ha en su momento aprobado aquel tratado y eh, Unión Europea ahora plantea que este, bueno, no es adecuado este, 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 esta entrega de material pero Biden lo fundamenta en la eh, dificultad que tiene Ucrania para proveerse de municiones Jorge.
0: Eh, realmente, realmente cada vez eh, más horroroso lo que ocurre en esa zona del mundo y en el mientras tanto eh, Ucrania que insiste, acaba de visitar uh, a, a Turquía, el presidente de Ucrania, eh, pidiendo que Turquía presione uh, aún más a la OTAN para que Ucrania sea aceptado como miembro pleno sí. de, de la organización del tratado, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, se va a celebrar ahora el, el martes próximo eh, una, una reunión de la OTAN en de Etonia, este, y el objetivo del de, de presidente ucraniano es, hizo una gira ¿no? por, por Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, este, ahora está en Turquía, este, es presionar eh, para la entrada de Ucrania en, en, en OTAN. no Ya se ha dicho, ya se ha señalado por este, todos los países participantes de la reunión, en este martes, próximo martes, no se va a producir la el ingreso de este, Ucrania a la, a la OTAN, este, pero sí eh, se ha planteado que, eh, tam y también por, probablemente tenga que ver la visita del de, de, presidente ucraniano a, a, a Estambul, eh, se ha planteado que el lunes, se destrabaría este, el veto que eh, Erdogan ha planteado al ingreso de Suecia a la OTAN, ¿no? Recordemos que a fines de, de la, del año pasado, principios de este año, tanto Finlandia como Suecia este, decidieron su ingreso a la OTAN, eh, Finlandia ya ingresó, pero eh, Suecia todavía no ha podido ingresar porque se opone Erdogan en razón de la posición de Suecia a cuestiones que él considera son de orden interno, sobre todo la cuestión kurda ¿no? Este, así que hay un doble juego ahí este, que se debería producir el martes. Acelerar el, el ingreso de Ucrania, por un lado, y facilitar el ingreso de Suecia, que, que fortalecería la posición de Occidente frente a Rusia, por el otro.
0: Eh, bueno, con toda esta información uno piensa que no la está llevando fácil uh, el, el líder ruso Putin eh, a esta guerra que en principio habrá creído que iba a ser mucho más rápida uh, su ejecución y, y la victoria rusa y como si fuera poco con levantamientos internos en Rusia por ejemplo con las tropas que eh, el propio Putin alentó en su momento su existencia y que estuvieron al lado de las tropas rusas en eh, la guerra de Ucrania, que no son otros que los mercenarios que se dieron vuelta y avanzaron avanzaron contra, contra Moscú. ¿no? Sí, eh, se dice
1: en los medios occidentales ¿no? que eh, Putin viene curando las heridas o está tratando de terminar de curar las heridas que dejó el, el levantamiento o rebelión del Grupo Wagner eh, que si bien fue conjurado allí por entre el 23 y el 25 de junio eh, ha dejado muchas secuelas, ¿no? El Grupo Wagner me gustaría ilustrar de qué se trata es como vos dijiste, un grupo de mercenarios, es un grupo eh, absolutamente paramilitar y privado, ¿no? Eh, que nació en el 2013. Este, su principal referente es una es una figura de San Petersburgo, eh, muy vinculada a, a, a Putin inicialmente, Prigozhin de apellido, este, que eh, fue creciendo en su volumen, eh, utilizando siempre, por ejemplo, plataformas en desuso de la vieja Unión Soviética para su entrenamiento adquiriendo mucho armamento a partir de contratos con, eh, o, o de acuerdos con, con, con la, eh, este, la estructura de defensa rusa aunque sin figurar en ningún tipo de registro como un grupo o como una organización de tipo militar no para algunos es una empresa para otros es un ejército paramilitar no tiene un encuadramiento definido, ha tenido una importante participación en el conflicto ruso-ucraniano. Se dice que a fines de, del año pasado contaba con 50.000 miembros, con 50.000 integrantes, y ha sido decisivo, se dicen, en algunas de las batallas que se han librado. Pero en los últimos tiempos eh, hubo grandes tensiones, para algunos por el crecimiento de del de este grupo a otros por el tipo de integración de, y la orientación ideológica de, de muchos de sus, de sus cuadros principales, una orientación nacionalista afín inclusive a idearios nazis, eh, la tensión no está muy clara, en cuál es el origen hay muchas explicaciones pero no está muy clara, ni tampoco el, 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 el destino final de la rebelión. Su principal líder dice que se había organizado esto por... negociaciones mediante se termina eh, acordando un, una salida del grupo hacia Bielorrusia eh, pero es un incógnito todavía cuál va a ser la ubicación que van a tener, se dice que va a ser una vieja central, una vieja también base soviética, eh, el presidente eh, bielorruso Lukashenko que me dio en el conflicto no da plena certeza, pero sí me gustaría decirte Jorge como para cerrar esta, esta cuestión. Eh, la opinión de, de, del cuestionado presidente de los ¿no? Le dicen, ¿hay algún héroe en este le pregunta a BBC, ¿hay algún héroe en este en este conflicto? Y dice, nadie salió de la situación como héroe. Ni Prigozhin, ni Putin, ni yo, dice. No héroes. ¿Cuál es la lección? Si creamos grupos armados como este, tenemos que
0: vigilarlos y prestarles mucha atención. hoy, hoy, hoy hoy, hoy, hoy Gracias, Pepe. Eh, buen fin de semana. Clarito, clarito el panorama de Rusia, Ucrania, la OTAN y los paramilitares que, parece mentira, eh, estuvieron a punto de, de llegar a Moscú. Muchas gracias. Abrazo. Chau, gracias, chau. Chao, chau.